0: Hola nuevamente, hoy vamos a charlar de una de las obras de la literatura universal que ya se considera un clásico de los clásicos y que está muy vigente hoy en día, que es 1984 de George Orwell. Esta obra de Orwell es un libro que se hizo popular y tiene una serie de conceptos que popularizó que utilizamos hoy en día. Esto estos conceptos que hoy en día están en nuestro vocabulario son gran hermano, la policía del pensamiento, el neolenguaje, también podemos rescatar de 1984 ciertas eh, escenas icónicas, como el famoso cuarto... 101, donde se cometían ciertas atrocidades por la policía del pensamiento, etcétera. 1984 es una novela con un alto componente político, que lo que buscaba hacer Orwell a través de esta novela era advertir sobre cómo había que regular ciertas entidades de poder, el avance de la tecnología, es lo que planteaba Orwell, el avance del control sobre la sociedad por parte del Estado, etc. La novela escrita por Orwell nos sitúa en Londres y es la parte de una región que ahora se llama la Franja Aérea 1. Orwell plantea un mundo totalmente distópico, donde los continentes ya no son como los conocemos hoy en día, sino que están, eh, están distribuidos de otra manera. Entonces Londres est está ubicada en la franja aérea número uno, donde antes solía estar Inglaterra. A su vez Londres integra a un nuevo estado. Este nuevo estado se es ha llamado Oceanía. Y dentro de este nuevo estado vamos a ver que está distribuido a partir de la novela y a lo largo del relato en diferentes países. No solo los europeos, sino que involucra otros. La sociedad que nos plantea Orwell está dividida en tres partes. Vamos a poder encontrar tres grandes estratos en la sociedad. Los miembros externos al partido que el partido es el, es el que domina Oceanía, el continente de Oceanía, donde está Londres y donde va a pertenecer nuestro protagonista. Entonces, el segundo estrato que podemos encontrar es el círculo interior, donde se encuentra la cúpula, el poder, los mandatarios del partido, los que deciden qué hay que hacer. Y por último, la población general, que es la que el partido mantiene ignorante pobre y controlada, a partir del gran hermano. Los miembros externos del partido pertenecen a la burocracia estatal, podríamos decirlo de esa manera. Es en este lugar donde ocurre la vigilancia más extrema el partido no solo se encarga de controlar a la sociedad general sino sobre todo y el control más fuerte radica en esta parte en lo que podemos denominar la burocracia los miembros externos porque son los que trabajan para el partido y saben las cosas que se hacen en cada uno de los ministerios conocen los secretos de este aquí está Aquí en esta división es donde va a estar nuestro protagonista y el nombre de nuestro protagonista va a ser Winston Smith. También vamos a encontrarnos con dos personajes secundarios pero principales por el rol que van a tener en el transcurso de la novela. Uno de estos personajes es Julia, una empleada que va a trabajar con nuestro protagonista en el mismo ministerio. Y vamos a encontrar al jefe de Winston, que también va a tener un rol crucial en todo esto, que es O'Brien. Dentro del partido podemos encontrar tres grandes ministerios, que se encargan de regular y cumplir ciertas funciones. Y estos ministerios, que son tan emblemáticos y llamativos que hoy todo el mundo los conoce, y seguro si no leyeron el libro les van a sonar. Porque los habrán escuchado de boca en boca o en algún texto. Estos ministerios que tenemos son el Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los espectáculos, la educación y las bellas artes. Es en este ministerio en donde se modifica toda la información del partido. Si el partido entraba en guerra con otro continente, en este ministerio se encargaban de editar todos los diarios anteriores a la fecha para decir que siempre habían estado en guerra con ese continente. Si, el, continente, si el partido se sellaba un pacto de paz con alguien que siempre había estado en guerra, hacía lo mismo. Modificaban todos los diarios anteriores y los que habían salido para que no quedara registro de que alguna vez podría haber habido una guerra. El Ministerio de la Verdad es donde trabaja nuestro protagonista Winston y es uno de los más atroces, el que modificaba la verdad. Por otro lado tenemos el Ministerio de la Paz, que se encargaba de los asuntos de la guerra. El tercer ministerio que nos presenta Orwell es el Ministerio del Amor, encargado de mantener la ley y el orden. Es este ministerio donde podemos encontrar las atrocidades de la policía del pensamiento, las torturas que se hacían y demás. El Ministerio del Amor, por su nombre irónico, claramente, como todos los nombres de los ministerios de Orwell que le dan ese toque siniestro y esa ironía que presentan. Y por último tenemos... El no menos importante Ministerio de la Abundancia, al que correspondían los asuntos económicos, es decir, poder sostener una economía en la sociedad y en los países a los que pertenecía, eh, a los países pertenecientes a Oceanía que estaban bajo el control del partido. Pero el Ministerio de la Abundancia lo que menos hacía era mantener una economía estable, simplemente la gente pasaba hambre. Y hay escenas que Orwell relata el funcionamiento de estos ministerios como un reloj. ¿Cómo funciona cada uno? Por ejemplo, había desabastecimiento de chocolate, relatan una parte. El Ministerio de la Abundancia anunciaba que a partir de la semana que viene, por haber entablado la paz con tal continente, la ración de chocolate iba a subir a 5 gramos por miembro de la familia. Y cuando antes era de 10, y era el Ministerio de la Verdad el encargado de refutar todos los diarios anteriores que decía que las raciones eran de 10. Entonces la gente terminaba creyéndose eso. Y también otra de las genialidades que rescato de esta novela y de Orwell a la hora de escribir es la ironía, como dijimos, de cada uno de ellos, de los nombres que utiliza y el eslogan que repetía el ministerio y que va en relación con cada uno de los ministerios. Y esta frase seguro que él también la han, o, la han oído y es «La guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza». Y esta frase es emblemática del libro porque relata lo que hace el partido. El partido siempre vivía en guerra con todos los continentes, no importaba con cuál, ellos siempre estaban en guerra. Por eso la guerra es el estado de paz y también la guerra con los propios ciudadanos por los que tenían pensamientos desviacionistas hacia los ideales del partido. La libertad es la esclavitud, porque viven totalmente esclavos y les hacen creer que son libres y es el mejor lugar para vivir donde están. Y por último, que la ignorancia es la fuerza, porque las personas no recibían una educación libre, sino que recibían lo que el partido quería que recibieran. Por ejemplo, Orwell relata que en una parte... En, su traba, en el trabajo este de Winston, tienen una sesión, creo que era diaria, en la cual se los ponían frente a las pantallas a todos los empleados y se les mostraba una foto del líder de la resistencia y se los obligaba a que lo abucharan, a que gritaran, generando un descontento entre todos. Y si no gritaban, a través de los televisores que el partido tenía instalados en cada una de las casas y en cada una de las cosas, podían escucharlos. Pero basta con esta introducción larga de este mundo distópico de Orwell y centrémonos un poco en la historia y en el personaje de Winston, aunque para explicar 1984 es necesario poder entrar en contexto con lo que es cada ministerio, cómo está organizada la sociedad que Orwell plantea. Winston eh, estaba en contra del partido, tenía ideas desviacionistas, podríamos decir, y quería escribir un diario en un momento... Quiere escribir un diario, un diario para intentar recordar y dejar como un emblema de lo que le había sucedido, de cómo era el mundo antes de que el partido llegara al poder, de cómo eran las cosas, cómo era la historia. Y se anima a escribirlo con mucho miedo, dado que él pertenecía a los miembros externos del partido, a la burocracia, y se esconde en un rincón de su casa en la cual el televisor que lo veía todo el gran hermano y escuchaba todo no podía escucharlo escribir y no podía verlo y trata de comenzar a escribir algunas líneas borrosas cada una de las cuales intentaba escribir una historia concreta pero no podía, escribía frases sueltas un día en su trabajo se encuentra con esta mujer, Julia, nueva que le llama mucho la atención una mujer sumamente atractiva y es con ella con quien va con quien descubre que también está en contra de los ideales del partido. Y van a entablar, podríamos decir, una relación romántica escondidas del partido, donde van a poder hablar de los ideales que tienen en contra. Van a alquilarse una casa donde pasarán cierto tiempo, hasta que un día, este tercer personaje que habíamos nombrado anteriormente, o en una de estas reuniones semanales, en las que se ponía el jefe de la resistencia, y se lo obligaba a buchar, Winston mira a los ojos a O'Brien, que siempre utilizaba anteojos de sol, y descubre que le hace una seña. Y ahí O'Brien intenta comunicarse muy sigilosamente con él en el trabajo para invitarlo a su casa. O'Brien pertenece al círculo íntimo del partido. Es un peso pesado, podríamos decirlo así, y en el cual le va a relatar a Winston que es que él forma parte de la Resistencia. En esa reunión está con Julia. Y ahí les informa las reglas de la Resistencia. Qué es lo que tienen que hacer. Cómo es que se comunican entre ellos. Qué es cada cosa. Y les entrega un libro. Un libro en el cual están los reglamentos. Y toda la información de cómo era la vida antes del partido. Y así es como O'Brien entra en, este, en esta relación. Y va a transcurrir un tiempo. Mientras que Julia y Winston pueden leer el libro, y ahí van descubriendo y enterándose y recordando cómo eran las cosas antes y la funcionalidad que tenía el partido. Y acá vamos viendo también en el transcurrir de esta novela y cómo Winston va conociendo a Julia y demás, cómo Winston tiene que disimular con sus amigos. Uno de sus amigos era el encargado de trabajar en el departamento de la neolengua. La neolengua para Orwell era lo que el partido intentaba. Implantar en la sociedad un lenguaje que fuera cada vez más sencillo, más simple, que se reduciera a determinadas palabras. Y salían manuales todo el tiempo. Es un relato cuando explica esa parte muy interesante y muy bueno lo, cómo está relatado. También tiene que disimular con otro compañero de trabajo en el cual creen las ideas del partido y sus hijos son unos firmes defensores de estos, quienes pertenecen y les enseñan desde chicos a pertenecer a la policía del pensamiento, diciéndoles que debían denunciar a sus padres si escuchaban que estos tenían ideas desviacionistas o algo. Entonces les dan a los niños pequeños micrófonos para que puedan escuchar a través de las cerraduras las conversaciones de sus padres, y es así como... Uno de estos amigos de Winston desaparece por culpa de los hijos que es denunciado, por mencionar algo en contra del partido. Retomando ahora la historia también de Winston y demás, vemos que comienza un relato crudo después de que, se comience, de que le entregan el libro. Un relato crudo en el cual transcurre en el momento en el que Julia y Winston adquieren una habitación pequeña de un comerciante de antigüedades en el cual va a ser como su pequeño departamento, su escape del partido donde no hay un televisor que los vigila o eso es lo que ellos creen hasta que un día leyendo el manual ese de la resistencia los encuentran y ahí comienza el relato crudo y desesperado podemos decir, de Orwell, sobre lo, las atrocidades que hacía el partido para que la gente crea en ellos. No es que los mataban enseguida, sino que les transcurren un montón de cosas. Y esa parte es un relato crudo, muy fuerte, pero sumamente descriptivo e interesante, de cómo Orwell imagina que un partido enca encamillado en el poder, que no quiere tener la más mínima disidencia de nadie... Puede hacer cualquier cosa para mantenerlo. Y ahí aparece el emblemático cuatro, cuarto 101, en el cual se cometen estas atrocidades. Es sumamente interesante, es un relato que a mí me gustó muchísimo. Es un libro también que, en el género distópico, podemos decir que marcó un antes y un después. Y en este lugar. Y a partir de este relato es que dio lugar a ciertos libros posteriores que lo que los siguieron, eh, ciertos relatos que, que lo siguieron, como por ejemplo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que ya le vamos a dedicar un podcast a él. Es una novela corta y atrapante, 1984, con una advertencia sobre lo que podría sobre lo que se podría haber avecinado en esa sociedad de, que imaginaba Orwell, pero que está vigente hoy en día. Una advertencia que no podemos decir no supimos escuchar y que hoy en día eh, somos escuchados y vigilados todo el tiempo, no solo por el Estado, sino también por todas las aplicaciones y demás cosas que tenemos. Tiene ciertos tintes macabros, misteriosos la novela, pero eso es lo que la hace atrapante si no la han leído esta novela maravillosa, les recomiendo que la lean, porque no se van a arrepentir es, es una novela que presenta esos matices oscuros, por decirlo de, de, de alguna manera y un thriller, también podemos llamarlo así, en el cual se nos relata la vivencia de una persona que está en contra del partido y cómo intenta culminar. Y si se preguntan qué pasó con O'Brien, que no mencioné y lo que pasó con Julia, no lo voy a mencionar para que ustedes lo puedan descubrir en el libro. Si les gustó, eh, pueden seguirme también en Instagram, en Recomendaciones con Fran, donde subo recomendaciones más cortas escritas de libros. Y nada, nos vemos en el próximo capítulo.